0: Hey, hi, hello, et bienvenue dans la Late Session présentée par moi, Héloïse, une émission où on va parler cinéma, série, de tout et de rien, mais toujours avec une bonne tasse de café et une dose bien crémeuse de références cinématographiques. Let's go bonsoir hello ciao et bienvenue dans ce nouvel épisode de la late session j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien chez vous j'espère que vous êtes bien installés que vous êtes prêts et prêtes à embarquer car aujourd'hui nous embarquons dans un avion l'avion de la late session et de l'imagination et nous partons au soleil en Italie Pourquoi l'Italie well, Je ne sais pas vous, mais le soleil a fait un sacré comeback ce mois de février. C'est-à-dire que ici, dans mon petit village, comme ça, nous sommes passés de moins 10 à 16. Je n'ai rien compris, du tout au rien, comme ça, le soleil est revenu. Well, on ne va pas se plaindre parce que ça a eu une grande importance sur mon mood. Ça fait du bien. La sérotonine, yes, yes. Let me shine bright like a diamond, j'ai envie de dire. Mais surtout, ça a eu une influence sur mon mood et moi, c'est surtout que ça m'a donné envie de partir... Mais de partir loin, 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 le soleil, le comeback du soleil m'a donné envie de partir en vacances. Bon, il y a aussi le fait que j'ai réinstallé TikTok et que du coup, il y a toutes les vidéos post-bad, euh, voyage, vous savez, genre, « Wow, New York, Rome, the sun, the beaches, the palm trees in Los Angeles, you know ?» Mais sinon, à part cette tendance sur TikTok que je suis assidûment. Il y a le soleil, le comeback, et moi j'ai envie de partir. Pourquoi l'Italie Vraiment, je pourrais pas vous expliquer. J'ai toujours, toujours voulu visiter les moindres recoins de ce pays. Vraiment. J'ai eu l'occasion de faire un voyage en Italie. C'était en seconde avec ma classe au lycée. Nous sommes allés à Turin et Milan. D'ailleurs, s'il y a des camarades de la seconde qui passent par là, well, hello there. Welcome, enjoy <rire> Mais nous sommes allés à Turin et Milan. C'était incroyable. C'était un des rares voyages que j'ai fait, parce que je n'ai pas beaucoup voyagé, mais... C'était trop bien. Je regrette que la Héloïse de seconde n'ait pas eu assez de recul, assez du jotte pour se dire wow, « Waouh, tu te rends pas compte de la chance que t'as ?» J'ai surtout un truc dans mon voyage qui m'a marqué. Bon, outre le fait que nous sommes tombés en panne au retour avec le bus et que ça a été un fucking mess, <rire> nous sommes allés au-, au musée du cinéma à Turin. Oh, mais qu'est-ce que c'était bien mais Qu'est-ce que c'était bien Mais vraiment, le musée du cinéma à Turin, je donnerais tout pour y retourner. À Turin même, je voudrais y retourner, mais alors au musée du cinéma, c'était tellement bien, j'étais tellement dans mon élément. Et je pense que c'est ce moment-là où vraiment je me rendais compte que le cinéma était important pour moi. Mais du coup, l'Italie, wow well, Qu'est-ce que l'Italie dans le cinéma Qu'est-ce que l'Italie à Hollywood Et pourquoi ça fait tant parler de soi pourquoi c'est tellement apprécié l'Italie au cinéma Déjà rien que ça. Vous voyez, Come A By Your Name est arrivé sur Netflix il y a peu de temps. Come A By Your Name, bon, malgré les débats sur la différence d'âge, Armia Hammer qui est devenu cannibale entre deux, etc. C'est devenu un film culte, entre guillemets. Il y a eu un sacré, sacré, sacré hype autour de ce film. Que ce soit autour de la soundtrack, avec Vision of Gideon, Mystery of Love. Surtout autour de Timothée Chalamet. Je pense que c'est le film qui l'a fait percer. Mais outre tout ça, moi, ce que je retiens de ce film, c'est que malgré les débats, etc., c'était un beau film. Outre l'histoire, le problématique, etc., prêche la bonne parole, etc., ça c'est un autre débat, c'était un beau film. Et moi, Luca Guadagnino, donc le réalisateur, c'est un, un réalisateur que j'apprécie énormément et dont je parlerai plus tard dans cet épisode. Mais donc ce film, pourquoi Donc mon voyage... Le fait que à chaque fois que je me connecte sur Netflix, je vois le, la pub, où Netflix me propose de regarder ce film alors que bon, c'est bon, je l'ai vu, etc. Bah, il y, y a un hype qui s'est créé en moi, je veux retourner en Italie. Donc du coup, j'ai décidé de voyager en faisant cet épisode et j'ai décidé de vous partager ce voyage avec moi. Qu'est-ce que l'Italie au cinéma et pourquoi c'est autant apprécié Pourquoi là encore, avec le comeback de Call Me By Your Name sur Netflix il y a un hype autour de l'Italie, et surtout dans de l'esthétique et de, de la beauté de l'Italie comme ça. Qu'est-ce que l'Italie au cinéma Bah c'est très simple, je vous ai posé une question sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir qu'il y a quelques jours, je vous ai posé une question en story. Je vous ai demandé, si je vous dis Italie et cinéma, à quoi vous pensez directement Et là, bah, je vais lire vos réponses en direct. Donc, on va voir. Euh, d'ailleurs, merci d'avoir répondu, vous étiez quand même pas mal. Mais donc, les réponses... Well, les premières réponses qui sont revenues le plus souvent, c'était la mafia. Et ça, on va en parler dans l'épisode. C'est vraiment le truc qui revient lorsqu'on associe l'Italie et le cinéma. Après, il y a eu... Oh <rire> Le musée du cinéma de Turin. Waouh well, Ça, c'est un camarade de seconde. Um, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mais vraiment, c'était trop bien. Um, après, il y a The Godfather. Of course, on va en parler avec la mafia. Le parrain, c'est... Voilà quoi, Belmondo, quoi. Mais surtout... Ce qui est revenu, là j'ai une vingtaine, voire une trentaine de réponses comme ça, c'est come it by your name. A chaque fois, les réponses, come by your name, il y a même quelqu'un qui a dit come by your name direct. Le direct, vraiment, c'est <rire> c'est démonstratif. Ça montre que vraiment, lorsque je vous dis Italie et cinéma, vous pensez à come it by your name. Ce qui est normal, il y a tellement eu un hype autour de ce film, il y a tellement eu... <rire> Eu de choses autour de ce film, que ce soit des. C'est un film qui est sorti en plus, qui a été hypé sur les réseaux, mais j'ai jamais vu ça autour d'un film. Le hype est compréhensible. On en parlera plus loin dans cet épisode et on essaiera un petit peu de voir, well, pourquoi Coming by a Name a un petit peu dépousséré cette idée de l'Italie au cinéma Moi, tout d'abord, qu'est-ce qu'est l'Italie au cinéma Je vais vous donner une réponse claire. Well, c'est un classique. L'Italie au cinéma, c'est avant tout des classiques que ce soit réalisateur ou film, et je vais vous dire lesquels. Je vais vous aiguiller comme ça pourquoi l'Italie, c'est un pilier dans le cinéma, dans le 7e art, et qui est-ce qui a aidé à rendre l'Italie aussi iconique dans le 7e art. Et oui, l'Italie dans le 7e art, c'est la base, c'est un pilier, c'est fondamental. Ce sont surtout des personnes qui ont rendu l'Italie fondamentale au 7e art, et ce sont des réalisateurs italiens. Alors attention, c'est la partie un petit peu vintage de l'épisode, <rire> mais ce sont les basiques, on est obligé de passer par là. Il y a plusieurs réalisateurs qui ont laissé leur empreinte, qui est maintenant débile au cinéma. Qui sont-ils Pourquoi Et qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont apporté à, à cet empire du visuel le premier dont on va parler, c'est Vittorio De Sica. Pourquoi Parce que c'est le réalisateur phare du cinéma italien, mais aussi c'est le réalisateur qui a marqué le mouvement du néo Le néo-réalisme, rapidement, c'est le mouvement après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'essor du cinéma post-Seconde Guerre mondiale. Les films de Sica sont très simples, ils abordent des histoires très simples, mais pourquoi il a marqué le cinéma Parce que deux de ses films, donc Shushine, en 46 et Bicycle Thieves 48, donc les voleurs de bicyclettes en français, ils ont tellement eu de succès qu'ils ont dû mettre en place la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars. Donc c'est grâce au film de Vittorio De Sica que la catégorie meilleur film étranger existe aux Oscars. Il y a aussi son film Yesterday, Today and Tomorrow, sorti en 63, qui c'est le seul que j'ai vu de la filmographie de Sica, qui est juste très très bien qui est très simple, c'est trois femmes fatales qui font tout pour obtenir ce qu'elles veulent en utilisant leur charme auprès des hommes, donc rien que ça, la vibe, on adore. Mais les films de Sika, ce sont des histoires très simples, des histoires très terre-à-terre, terre, des histoires qui font écho à la réalité post guerre mondiale, donc qui sont très réalistes, surtout en Italie, qui était un pays qui était allié aux nazis. Donc du coup, c'est vraiment des histoires qui font écho à une réalité et qui sont mises en valeur au cinéma. Donc c'est un après-son de guerre mondiale qui est super bien mis en avant au cinéma. Et puis, juste créer une catégorie pour qu'on puisse nominer les films de Sika aux Oscars, c'est que vraiment, le loulou, il en avait quoi. Il savait ce qu'il faisait et il le faisait très bien. Le deuxième, of course qu'on allait en parler, je pense que vous le connaissez si je vous mets cette musique. Ouais. Je pense que vous connaissez cette musique, c'est les Spaghetti westerns, moi je sais que c'est les Spaghetti westerns que mon père adore, on a les coffrets à la maison, ce sont les westerns de Sergio Leone. Et notamment, Sergio Leone c'est quoi C'est la trilogie du dollar, vraiment les plus connus des westerns je pense, notamment à cause de la musique, mais aussi parce que bah, Clint Eastwood c'est des classiques. La trilogie du dollar c'est trois films, pour une poignée de dollars sorti en 64, et pour quelques dollars de plus sorti en 65, et le plus connu, Le Bon, La Brute et Le Truant, sorti en 66. On appelle ça la trilogie du dollar, mais les films ne se suivent pas. Ils n'ont aucun rapport entre eux, à part le fait que ce soit Clint Eastwood qui revient, mais ce n'est jamais le même personnage, l'histoire ne se suit pas, donc ils peuvent se regarder indépendamment. Mais c'est des films super connus, et surtout super connus, parce que Sergio Leone a été un des premiers à utiliser comme ça la caméra dans, dans ce sens. C'est-à-dire lorsque vous voyez une scène de duel de western, dans par exemple Le Bon, La Brute et Le Truand vous avez un close-up qui est fait avec la caméra sur la tête de Clint Eastwood. Donc vous voyez Clint Eastwood bégé dans sa jeunesse avec son chapeau, son cigare, etc. Donc on a ce close-up et juste après cette image-là, juste après ce plan, on a un plan d'ensemble, un long plan qui fait que bah, ça crée cette sensation de tension fidèle au western et donc du coup, la scène du jeu de regard est super longue. Oh, je me souviens avoir regardé un de ces trois westerns, mais je ne sais plus lequel, lorsque j'étais en vacances avec mon père, c'était passé sur France 3. Les scènes peuvent faire jusqu'à 10 minutes, hein. un jeu de regard comme ça pendant 10 minutes. Je sais bien que Clint Eastwood est beau en étant jeune, mais quand même, les gars, <rire> dépêchez-vous, réglez vos problèmes, quoi. C'est juste trois personnes qui se regardent, mais Sergio Leone a rendu le truc tellement iconique, rien qu'avec sa caméra, rien qu'en jouant avec sa caméra. Et c'est pour ça qu'il a aussi marqué son empreinte dans le cinéma. Jusque là, nous avons deux réalisateurs italiens qui, par leur travail, ont marqué le cinéma. Un a créé une catégorie aux Oscars quand même, on a créé une catégorie aux Oscars pour lui, et le deuxième, il a créé ce qui est probablement une des scènes les plus iconiques dans le cinéma, je pense. Dès que vous entendez cette musique, vous savez, vous savez, peut-être pas que ça parle de Clint Eastwood ou le nom du film, mais vous savez que c'est un western, quoi, donc du coup, on l'associe à ça maintenant, Sergio Leone. En troisième réalisateur, au début je voulais parler de quatre réalisateurs italiens et pour le quatrième j'avais choisi Michelangelo Antonioni parce que je suis en train d'en parler là en ce moment dans ma classe de cinéma, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à capter avec ce réalisateur, c'est un, on, on compare souvent en étant le anti-Hitchcock parce que euh, ces films sont, moderne, sont modernes, ouverts à l'interprétation, ils sont perturbants pour certains, et c'est vraiment l'art avant la tradition. Donc du coup c'est vraiment tellement libre d'interprétation que j'ai peur de donner mon point de vue, et j'ai peur de vraiment dire des bêtises sur ces réalisateurs-là. Donc je vous invite à regarder les films de Michelangelo Antonioni, à vous faire votre propre avis. Surtout le film Blow Up, qui est le plus connu, qui est sorti en 1966 avec David Hemmings qui fait débat de nos jours. et carrément des journaux, des news comme ça, des newspapers qui disent « Faut-il brûler l'œuvre d'Antonini ?»« Well, slow down !» Allez, regarder le film, faites-vous votre avis. Et moi, je suis là si vous voulez en parler, bien sûr. Mais du coup, le troisième et dernier réalisateur italien qui a laissé son empreinte sur le 7e art, c'est probablement le plus connu, c'est Federico Fellini. Oh, hello Ciao, where are you? Where did you go for that meal? My goodness, Federico Fellini c'est un des plus importants c'est un des ré- réalisateurs les plus importants et avec le plus d'influence sur le cinéma du XXe siècle. Ces films sont uniques, ils sont connus pour mélanger la fantaisie des rêves et des désirs avec un petit peu la simplicité de la vie en fait. Donc du coup c'est un style qui est unique et propre à Fellini. On en est même venu à créer deux adjectifs pour décrire les films de Fellini et les films qui s'inspireraient du réalisateur. Il y a Felliniens, donc ça c'est des films qui font référence à Fellini, mais il a aussi Felliniesque, qui là a à sa propre définition qui est la suivante, je cite « Sophistication à l'italienne mais en restant terre à terre. Il y a une fascination pour le bizarre et la vie est romantisée, où des parties de la vie sont propres à elles-mêmes et romantisées. » Un film qui est Felliniesque, c'est un film qui est en amour de l'intrépidité et qui prend des parties de la vie comme ça et qui les extrapole dans un contexte flamboyant et qui crée un réalisme transcendé. Les films de Fellini, c'est lesquels Le plus connu, et vraiment je l'ai regardé il y a encore il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un des plus beaux pour moi, c'est la Dolce Vita, sorti en 1960. Ce film a gagné la palme d'or au Festival à Cannes, c'est des scènes iconiques, notamment avec les deux acteurs qui se baladent dans la fontaine de Trévis en plein milieu de la nuit comme ça dans Rome, c'est des shots incroyables, super beaux. Il y a aussi la Strada, sorti en 1954, et 8 et demi, qui est sorti en 1963. Donc Fellini, je pense que c'est vraiment le père du cinéma italien au XXe siècle, par son importance, par son influence, mais aussi par ses films qui ont tellement marqué la Dolce Vita. C'est le... Lorsque vous tapez film italien, c'est le premier que vous allez voir. Celui-là, ou la Strada, mais c'est vraiment la Dolce Vita, moi c'est le premier que j'ai vu. Je l'avais déjà vu suite à ma classe italienne en seconde d'ailleurs, parce que je m'étais intéressée au cinéma italien. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé en streaming, donc je pense que vous allez devoir l'acheter comme moi. Je l'ai loué sur Arte, il était très bien, vraiment ça vaut le détour. Il est tellement beau, il y met tellement bien en valeur Rome. Surtout en noir et blanc, mais il met aussi bien en valeur Rome que Romano Dide de William Wheeler avec Audrey Byrne. C'est vraiment un film qui est beau, mais du coup c'est vraiment un film qui est... Wow. Un film qui est féliniesque. Pourquoi ces réalisateurs-là well, Parce que ces trois grands réalisateurs italiens, ils sont maintenant dans le panthéon du cinéma. Parce qu'ils étaient italiens et qu'ils mettaient en avant une Italie post seconde Guerre mondiale, et donc du coup qui vraiment avait pour but de mettre en valeur, de redonner une image, de redorer l'image de l'Italie, mais aussi qui, encore aujourd'hui, sont inspirants et vers lesquels on se tourne et vers lesquels on est inspiré. Donc, du coup, il y a une beauté du pays qui est mise en avant, certains films apportent une poésie une nouvelle, et je pense que chaque réalisateur a son propre point de vue sur l'Italie et sur les sujets que ça aborde. Et donc, on reconnaît l'empreinte des réalisateurs, par exemple, Sergio Leone, on ne l'associe qu'avec les westerns. Après, Vittorio De Sica, c'est vraiment le film réaliste de la population italienne après la Seconde Guerre mondiale. Et Federico Fellini, c'est un film qui prend une histoire simple, mais qui l'extrapole et qui la sublime avec des petits moments simples, comme par exemple juste la scène dans la fontaine. Les deux personnages ne font que ça, ils traversent la fontaine de Trevi, mais c'est une scène qui fait presque 5 minutes, tellement elle est bien filmée, elle est mise en valeur, et donc du coup c'est la sophistication à l'italienne. Mais forcément cet art italien, il va changer un petit peu. Pourquoi Well, dans les années 60, qui est-ce qui va faire son comeback en Europe, qu'est-ce qui va arriver comme ça Hey ho, daddy ho C'est Hollywood. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce que Susan Plachette dit dans le film Rome Adventure de Delmer Davies. Et elle n'a pas tort, lorsque Hollywood s'est rendu compte que l'Italie existait, Well, ça a carrément eu son expression, on appelle ça Hollywood on Tiber. Donc, en français, cela donne Hollywood sur le Tibre, le Tibre qui est la rivière qui traverse Rome. Et vraiment, Rome, et plus généralement l'Italie, est devenu le joyau d'Hollywood dans les années 50 et 60. Oh, surtout Rome et les Cineta Studios, donc ce qui est l'équivalent des studios d'Hollywood mais en Italie, c'est devenu the place to be, c'est devenu l'endroit vers lequel toutes les productions internationales se tournaient pour aller tourner leurs films. Le premier film à avoir ouvert ce festival d'Hollywood en Italie, c'était la Dolce Vita. C'était le premier film à ouvrir les festivités parce que ça apportait cette touche de glamour à Hollywood avec l'actrice Anita Ekberg qui était vraiment à l'époque le sexe symbole suédois, vraiment la femme fatale blonde avec ses robes en velours noirs sirène comme ça. La dame était magnifique et dans ce film mise en scène à Rome, elle apportait cette touche de glamour étrangère à la ville Après, on a eu le grand, l'incroyable, j'adore ce film, Roman Holiday, sorti en 1953, réalisé par William Wheeler, avec Audrey Byrne et Gregory Peck, c'était vraiment, je pense, les deux acteurs les plus en vogue au moment. Gregory Peck qui est juste beau, hein, faut le dire, le, le monsieur est beau, Audrey Byrne est encore plus belle, les A2 ça crée un duo incroyable, un film iconique qui a marqué tout le monde. Each in its own way was... Unforgettable. It would be difficult to Rome. Rome. aussi des actrices comme Ingrid Bergman, qui elle a fait plusieurs films avec Roberto Rossellini, donc, dont le film Journey to Italy en 1954. Mais il y a aussi des films comme ça, purement hollywoodiens, mais qui utilisaient l'histoire italienne ou qui étaient mis en scène en Italie, qui étaient tournés là-bas. Par exemple, Covadis en 1951 avec Robert Taylor. Cléopâtre, tourné en 1963 par Menkowitz, le grand Menkowitz, d'ailleurs le film Mank sur Netflix qui parle d'une partie de sa carrière. est très bien, vous pouvez aller checker. Mais du coup, Cléopâtre réalisée en 1963 avec la grande Elizabeth Taylor. Attention aucune relation entre Robert Taylor et Elizabeth Taylor, non, ils avaient juste le même nom. Et bien sûr, Le Bénur, sorti en 1959 et réalisé encore une fois par William Wyler. Nous vraiment, ici on a une utilisation de l'histoire antique de l'Italie, Bénur, Covadis, Cléopâtre, mais on a aussi des films qui sont tournés en Italie et vraiment c'est devenu le joyau, le bijou hollywoodien. Comme ça, d'un seul coup, dans les années 50-60, Rome est devenue The Place to Be et... Hollywood est épris d'amour pour la ville et l'Italie, surtout après la seconde guerre mondiale. Mais donc voilà, du coup, Hollywood, après s'être épris d'amour comme ça pour Rome et l'Italie, well, dans les années 70-80, cet amour va changer un petit peu, il va devenir un petit peu dark. Cet amour va avoir un background, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous aurez reconnu la musique que je viens de jouer, enfin, je pense que c'est comme la musique pour les spaghetti western, elle est connue, c'est la musique du parrain de Francis Ford Coppola. Et donc là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'Italie et le cinéma, cette association volcanique qui a rendu connu les films de mafia. Le film de Mafia il n'a pas été créé dans les années 70-80, non. Il faut savoir que depuis les années 20, il y a déjà des petits films de Mafia comme ça qui étaient sortis, qui mettaient en avant des personnalités de la Mafia. Donc c'est toujours les mêmes, bien sûr des personnalités italiennes, Al Capone, Vito Corleone, Tony Soprano, je pense que c'est les trois plus connus. Et d'ailleurs, bah, ils ont tous eu leur film ou leur série, que ce soit moderne ou version 20. Mais en 72, lorsque Francis Ford Coppola arrive dans les cinémas avec le parrain, il change la donne. Déjà, la mafia, il faut savoir que c'est le premier élément, donc ceux qui ont répondu au sondage comme ça avec la mafia, les films, le parrain, etc. Vous aviez raison. Il faut savoir que la mafia, c'est le premier élément de pop culture qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de films i- italiens-américains. Alors que c'est très cliché, et il faut savoir que de nos jours, c'est de plus en plus mal vu d'associer tout de suite l'Italie à ces films de mafieux, surtout que ça donne une mauvaise image aux communautés italiennes aux états unis vous voyez. Pour revenir, Francis Ford Coppola a créé les parrains, donc le premier en 72, le deuxième en 74 et le troisième en 90, mais le parrain, bah, ça a changé la donne, ça a changé l'image de l'Italie au cinéma et ça a laissé un héritage incroyable. On va quand même présenter les films. Le parrain, de quoi ça parle The Godfather, en anglais. Ça met en avant les chroniques de la famille Corleone. C'est les années de la famille au pouvoir et les dramas à l'intérieur même de la famille. Au casting, on retrouve Marlon Brando, Robert Duval. C'était vraiment le duo de Francis Ford Coppola, comme De Niro et Pacino sont à Scorsese. D'ailleurs, il faut savoir que Coppola, il présentait, il, lorsqu'il reparle des films Le parrain, il a dit ça dans une interview en 2003, il dit... Qu'il voit les films Le Parrain, surtout le premier, comme une histoire shakespearienne d'un père et ses trois fils. Il a dit ça dans une interview. C'est pas faux, hein! (rire) Je pense que plus de dramas comme ça dans une famille, et surtout des dramas réglés assez de façon trash hein, et dark, well, très shakespearien indeed. (rire) Mais donc, du coup, pourquoi ça a marqué le cinéma? Pourquoi ça a aussi bien fonctionné? Well, parce que Coppola a changé la donne, a changé l'image des films de mafia. Il faut savoir qu'il a réinventé surtout le, les films de gangsters comme ça, car sa caméra est à l'intérieur des familles. Dans les films Le Parrain, Francis Ford Coppola emmène le téléspectateur dans la famille Corleone, et non pas à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que la caméra n'est pas du côté des forces de l'ordre et des personnes qui essaient d'arrêter ce réseau mafieux, mais à l'intérieur de la famille, donc on voit vraiment les ficelles... Pourquoi le fils il a fait ça Pourquoi un tel il a fait ça Les dramas, les trahisons, les coups dans le dos, etc. Donc ça rend la chose déjà beaucoup plus dramatique, donc ça fonctionne à Hollywood. Mais en plus de ça, ça change le point de vue et c'est intéressant. Et il y en a eu trois, donc forcément c'est que ça a fonctionné. hein. (rire) D'ailleurs le succès des des films, le parrain comme ça, a tellement bien fonctionné au cinéma que par la suite il y a une série HBO que vous connaissez tous, je pense. Si on parle de Mafia, c'est Les Sopranos qui a aussi bien fonctionné. Ça a raflé des nombreux Emmy Awards. Ça a été une série à succès pendant pas mal de temps, il y a six saisons, et vraiment c'était le truc, c'était le phénomène, comme Game of Thrones était le phénomène pendant un moment, vous voyez Une deuxième personne à avoir continué comme ça ce mythe des films de gangsters, well, c'est Martin Scorsese. You to meet my cousin, friend oui, oui. a at the top back then you always charge a guy with a gun with a knife you run away so you charge with a gun with a knife you run oui, oui, oui. monsieur le grand-père critique marvel et le marvel cinematic universe mais il faut quand même le dire on peut lui attribuer beaucoup, beaucoup de classiques qui ont ajouté leur pierre à l'édifice du 7e art. Goodfellas en 90, Main Street 173, Casino en 95, dernièrement Irishman qui est sorti sur Netflix, c'est des films à rallonge, des films de gangsters qui ici ne se situent pas en Italie mais aux états unis mais qui abordent toujours quand même ce côté italien mis à l'écran, apporté à l'écran par De Niro, Joe Pesci. Al Pacino, Harvey Keitel, Sometimes, bref, la brochette iconique, toujours associée à Scorsese. Malgré le mauvais cliché, le mauvais stéréotype donné, le mythe du parrain, il a créé un genre presque à lui-même, le film de gangster. Bien sûr, ça suit un petit peu l'idée des westerns, mais version plus mafieuse avec... euh, cette gueule... <rire> vous me voyez pas là, mais je suis en train d'imiter la, la gueule de De Niro comme ça derrière mon micro, c'est incroyable. <rire> mais vous voyez la gueule un petit peu de bonhomme italien, euh, orlo... <rire> de Marlon Brando, comme ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais donc oui, ça a créé le mythe du parrain. Et ensuite, de son hé- l'héritage du parrain a créé un genre à lui-même et ses descendants sont tout aussi bons, en fait. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que Francis Ford Coppola a commencé quelque chose, et les suivants sont tout aussi bien. Bien sûr, je pense que Le Parrain est vraiment LE GRAND FILM, <rire> fun fact, je crois que lorsqu'on dit qu'on est fan du cinéma, les premiers trucs qui doivent revenir dans tous les débats cinéma ou quoi, je crois que ça doit être ça, les films Le Parrain, Pop Fiction, et maybe right now, le Joker plus récemment, <rire> mais je pense que... <rire> oh, anyway. Par contre là, on se retrouve dans une situation assez délicate. C'est que dans les années 50-60, il y a toute ce, cette image glamour de l'Italie donnée par Hollywood qui est arrivée. Ensuite, on est passé du côté obscur de la force un petit peu avec ce côté mafieux de l'Italie qui était mis en avant par Coppola et Scorsese. Mais maintenant, là maintenant au 21e siècle... On se retrouve avec quoi enfin, Qu'est-ce que c'est l'Italie au cinéma Est-ce que c'est encore de la mafia Est-ce que c'est encore comme ça ce côté euh, glamour des stars hollywoodiennes, euh, vraiment femme fatale Du coup, on est perdu. On ne sait pas trop ce que c'est l'Italie au XXIe siècle, mais vous n'inquiétez pas. I am here L'Italie au 21 XXIe siècle. C'est large, c'est beaucoup trop large, c'est compliqué, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, lorsqu'on me pose la question le plus souvent, on dit de se référer aux au réalisateurs italiens, ce qui est normal, et on va en parler un petit peu plus tard, avec, dont un réalisateur italien que moi j'apprécie. Mais c'est surtout les réalisateurs t- italiens, comme je vous les ai présentés au début de cet épisode, qui sont les piliers. Mais maintenant, là au XXIe siècle, que ce soit maintenant en 2021 ou que ce soit en 2006, 2003, etc., quels sont les films qui ont mis en valeur, qui ont mis en avant l'Italie ou réalisé par des Italiens ou Italiennes, et qui ont marqué le 7e art. Well, déjà, il faut savoir que le film d'action est toujours resté en Italie, que ce soit Casino Royale, en 2006, un, un des James Bond. The Man From Uncle de Guy Ritchie, en 2015, avec euh, Armie Hammer et Enrico Cavill. Il est disponible sur Netflix, d'ailleurs, mais c'est un, un film comme ça, euh, qui se passe en Italie, avec des espions, etc. Très sympa. Gladiator, sorti en 2000, avec Radley Scott, qui là reprend carrément la romantique les Gladiateurs, ce film est incroyable. Mais même l'Italie, mais l'Italie c'est tellement large et on ne sait tellement pas où donner la tête pour voyager dans les films que maintenant on peut même voyager avec Spider-Man dans Spider-Man Far From Home, le deuxième volet de la saga Spider-Man qui est incrusté dans le Marvel Cinematic Universe et qui est sorti en 2019. Spider-Man voyage en Europe et la plupart de l'action, la plupart de la bonne action, avant de se dérouler à Londres, elle se déroule. En Europe, en Italie. Je veux dire, euh, voilà quoi, Jack General qui joue le méchant en Italie et qui affronte Tom Holland. Voilà, ah vous voyagez bien, hein, les gars. Tout ça pour dire que c'est archi étendu, il y en a pour tous les goûts. Mais moi, dans moi, ce que j'ai regardé, et c'est là où je vais vous partager vraiment les films qui, pour moi, vous permettront de, de, de voyager le plus possible et de visiter l'Italie à travers les films, ce sont des films, pour moi, et il commence à en avoir de plus en plus, ça fait plaisir, et ça on a beau dire, c'est grâce au hype de Call Me by Your Name je pense, mais ce sont des films qui se concentrent plus sur l'esthétisme que euh, sur euh, vraiment l'histoire l'action. Donc c'est un film qui peut avoir lieu en Italie, au cours c'est l'histoire et c'est toujours le cœur du film, mais le décor, les scènes, les lieux où c'est tourné en Italie, les paysages deviennent vraiment clés à la beauté du film, à la poésie, à la compréhension, bref, à tout ce que vous voulez. Et moi, je vais vous partager les films qui pour moi font ça. Like what? Oh, you can't imagine. I'd, I'd like to do just whatever I like the whole day long. Things like having a un eating gelato. Yes, and I'd, I'd like to sit a sidewalk cafe and look in shop windows, walk in the rain, have fun and maybe some excitement. Doesn't seem much to you, does it? It's great. La première fois que j'ai vu Roman Holiday, donc de William Wheeler avec Audrey Hepburn et Gregory Peck, j'ai adoré. Déjà c'était un duo, je, je ne connaissais pas du tout, ça a été ma première introduction aux carrières des deux acteurs respectifs. Ce film, il, pour moi, il mettait tellement bien en lumière Rome. Il y a des scènes vraiment que... Enfin, la scène, que ce soit avec le scooter, la scène où il mange une glace sur les escaliers, la, la scène où elle se coupe les cheveux sur la place, enfin, c'est vraiment, il y a, il y a tout, toute une mise en scène du film. Et on a l'impression que ça a été construit autour de Rome. Plus le fait que ce soit tourné en noir et blanc, je pense que c'est une grosse influence sur la beauté du film. Mais oui, surtout la caméra, on voit que par moments, elle prend vraiment le temps, surtout les scènes tournées de nuit, elle prend vraiment le temps à se poser et à observer les alentours, ce qui se déroule autour des personnages et autour de l'histoire. Et pour retrouver cet amour de l'image pour l'Italie, de la mise en valeur des monuments italiens, j'ai plusieurs films, et c'est, dans ces plusieurs films, il y a des plans de caméra qui se concentrent plus sur les détails, sur les paysages, sur l'Italie en elle-même en fait. Le premier film dans cette liste qui vous permet de voyager loin, très loin en Italie au soleil, c'est le talentueux Mister Ripley, sorti en 99 et réalisé par Anthony Minghella. Dickie Greenlee C'est Tom, Tom Ripley. Tom Ripley Nous we were à Princeton ensemble. know each l'autre Sorry, qu'est-ce que How do you do? It'll just be for a little while. No, I like him. Marge, you like everybody. Marge, you like everybody. You uh, stay at Dicky's house, eat Dicky's food, wear his clothes, and his father picks up the tab. What did you actually do in New York? Telling lies, forging signatures, uh, impersonating practically anybody. Au casting de ce film, on retrouve Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Jude Law. Le plot, c'est quoi Well, Le personnage de Matt Damon va devoir convaincre le personnage de Jude Law de rentrer aux États-Unis, mais la vie rêvée de ce dernier, donc de, du personnage de Jude Law, va devenir une obsession pour Matt Damon, jusqu'à en venir à des façons extrêmes pour avoir la même vie. Bien sûr, c'est un film où on voyage. Pourquoi Parce qu'on voyage à Venise, à Rome, à Naples. C'est vraiment des scènes de cartes postales. On joue aussi beaucoup sur à l'intérieur des monuments, que ce soit les églises, les restaurants, etc. Donc c'est plus des scènes d'intérieur, mais qui mettent quand même en valeur l'architecture italienne, qui est propre aux monuments italiens, surtout à Venise et Rome. Je veux dire, c'est une architecture incroyable qui fait rêver et qui fait voyager. Et en plus de ça, on voyage, mais avec un plot qui est très intéressant, une histoire qui est intrigante. Matt Damon, qui est très bon, qui est jeune en plus, il est en plein essor dans sa carrière à ce moment-là. Et... En plus de ça, la fin, well, la fin elle m'avait marqué, je me souviens la première fois que j'ai vu le film, j'étais là en mode "wow, what, what is happening". Bref, c'est un film qui a tout pour lui et qui en plus de ça a un décor de cartes postales et qui met vraiment en valeur l'Italie. Maintenant, moi pour moi le film par excellence qui m'a fait tomber amoureuse de l'Italie mais vraiment j'ai un amour pour ce film incroyable. Il s'agit de Only You, réalisé en 1994 par Norman Jewison. Okay? Oh well, <laughs> Alors attention, moi qui ne suis jamais une grande adepte des rom là c'est la rom-com, mais vraiment qui pue l'amour par excellence. <rire> c'est d'ailleurs marrant que ce soit un de mes films préférés. Pourquoi c'est un de mes films préférés well, Déjà le plot. Non, non, déjà rewind ce que je viens de dire le casting. Robert Downey Jr., je ne le présente plus. Marissa Tomei. Quelle actrice. Tous les deux, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont incroyables, ils ont une dynamique à deux. Waouh Vraiment, rien que le casting déjà, c'est... Ouh, I'm having a panic. Le plot, le plot, c'est l'histoire de Faith, donc jouée par Mary Tomei, qui a toujours cru au destin et au grand amour, jusqu'à en croire qu'un jour, elle mariera un certain Damon Bradley un prénom qu'elle a eu lors d'une partie de Ouija. Elle a vraiment eu le prénom sur une planche de Ouija board, mais voilà. Elle croit au destin et grotte au grand amour. Et elle, au moment où elle est sur le point de se marier, il y a un appel qui va changer sa vie, et la personne au bout du fil se présente comme Damon Bradley, Bradley, et elle va chasser ce fameux Damon Bradley. Jusqu'à le rencontrer à Rome, la ville de l'amour par excellence. Et là, elle va rencontrer Robert De Jr. Sauf que, well, vous verrez qu'il y a Anguille sous roche, et c'est là que tout commence et, et fait boule de neige. Tout s'accumule, et vraiment, l'histoire est belle, elle est sympa, mais elle est surtout sublimée par la carte postale, qui est l'Italie. Vraiment, c'est... Oh, ce film, il m'a fait tomber amoureux de l'Italie, j'ai envie de visiter Positano, mais fois 1000 maintenant, vous voyez. <rire> Donc, il y a Rome, Venise... Positano, la, la ville la plus... carte postale, je pense, la plus cliché d'Italie, qui est sur euh, la côte almaficienne. Déjà, l- les acteurs font tellement bien ensemble. C'est très années 90, 80 feel good, très rom-com, très cheesy. Attendez, on parle quand même du grand amour et croire au destin, etc. Donc vraiment, plus film rom-com que ça, on peut pas, quoi. Donc c- c- à chaque fois, je me surprends d'aimer ce film. Mais c'est surtout les plans. Il y a l'histoire... L'histoire est là, elle est bien, moi je, me suis, je, je ne me lasse jamais de ce film, mais c'est surtout la caméra qui, qui prend son temps. Je veux dire, quand, quand on visite les villes comme Venise, il y a vraiment presque 5 minutes à chaque fois de chaque ville qui est dédiée au plan, par plan, des, de la ville. On découvre la ville, on voyage, donc on arrive à Venise, on voit vraiment toute la ville, c'est sublime, c'est incroyable la musique italienne, bien sûr, derrière, qui ajoute ce côté cheesy de l'amour. Rome, surtout avec les fontaines. Vraiment, qu'est-ce que c'est, Rome sans fontaines hein, Vous me direz, je suis jamais allée, mais bon, on le sait. Ils ont un amour pour les fontaines. Mais surtout, les restaurants italiens, etc. Et lorsqu'on arrive à Positano, les gars... Enfin, ça, 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 c'est l'amour par excellence. Quoi. C'est vraiment la ville de l'amour par excellence. T'es là, t'es sur la côte, t'as un sunset magnifique. Euh, Bref, c'est... Aussi cheesy que euh, 13 Going 30, c'est très très cliché, mais on adore, moi j'adore. C'est un film en plus, enfin, l'Italie c'est, c'est, c'est le pays de l'amour quoi, donc euh, je veux dire, c'est vraiment le film, je pense qu'il le met le plus en avant. C'est pour ça que j'aime bien, ça me fait rêver, oui je crois au destin après ce film, <rire> bullshit. Mais voilà, c'est vraiment le film pour moi, Only You, avec Robert De Jr. et Marissa Tomei en plus. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Oui. Maintenant, on arrive au moment. Qu'est-ce que le, l'Italie est dans les films au XXIe siècle Il well, y a vraiment un réalisateur italien qui s'est ancré dans le cinéma moderne comme ça au XXIe siècle et qui utilise l'Italie dans ses films et ses séries. C'est Luca Guadagnino. C'est un directeur réalisateur qui commence à être reconnu, qui est très connu maintenant, il faut le dire. D'abord, il m'avait impressionné avec le remake de Suspiria qui était un film d'horreur italien des années 70, il a fait un remake en 2018 sur Amazon Prime qui est juste incroyable, il était excellent, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu. Go watch it, vraiment c'était waouh, j'en parlerai lorsque je ferai un épisode sur l'horreur mais waouh, j'ai adoré ce film. Ensuite il est arrivé en 2019 avec Call Me By a Name, voilà well, pas besoin de présenter le film, hein. mais il, est... il m'a surtout impressionné et c'est là où vraiment il est rentré dans mes réalisateurs favoris en 2020, avec une série sur HBO qui s'appelle We Are Who We Are. Je vous présente tout ça. I think that more than the style, what makes Luca Guadagnino unique designer Bon, bien sûr, comme est Bioname, on ne le présente plus. C'est disponible sur Netflix. Timothée Chalamet. C'est le moment où il perd dans sa carrière. La pêche, c'est devenu malsain. Après, il y a eu les débats sur les différences d'âge entre les acteurs et les personnages dans le film. Et après, il y en a un qui est devenu cannibale. Bref, <rire> le plus important dans ce film, et surtout pour Luca Guadagnino, le réalisateur, c'est que c'est l'Italie des années 80. La caméra de Guadagnino est impressionnante pour moi. Que ce soit dans Susperia, comme by Unem, ou la série qu'il a fait dernièrement, ou même dans les petits films qu'il a fait au début, la caméra est toujours impressionnante chez ce réalisateur. Et pour moi... Sans elle, vraiment, le film n'aurait pas aussi bien fonctionné. Pourquoi Parce que là, je veux dire, quand même, Bioname, c'est beaucoup de visuel quand même. Je veux dire, on va pas se mentir, on a tous vu le hype qu'il y a eu sur TikTok ou sur les édits Instagram, etc., même sur les réseaux. C'est vraiment l'esthétique et le visuel de Quand même by your name, qui s'est démarqué des autres films. Que ce soit la piscine en pierre, un petit peu au ton euh, antique, des bains antiques, de l'Antiquité les balades en vélo dans cette Italie, dans ce nord d'Italie, au milieu des champs, etc. D'ailleurs, juste le fait que le film se déroule à Crema, une ville dans le nord de l'Italie qui est à une heure de Milan, mais c'est surtout aussi dans la région de Lombardie, donc ça avec ses grands champs comme ça, ses vignobles, etc. Le lac de Guarda qui est l'endroit où il y a les scènes où le père de Helio fait ses séances d'archéologie. Donc rien que comme et By Your Name, c'est tout un paysage, tout un visuel qui est en plus associé à une histoire, à une culture italienne, que ce soit euh, le piano, la littérature, set-up, etc. Bref, tout ça crée la beauté et la poésie du film. Vous pouvez pas le renier, vous pouvez pas le dénier, vous... c'est obvious. C'est obvious. Comme et By Your Name, sans ce visuel et sans cette caméra, et cette vision incroyable du réalisateur, ça ne serait pas Call Me By Your Name et ça n'aurait pas aussi bien fonctionné. Et du coup, je pense que ce réalisateur-là, qui plus est italien, redonne une nouvelle image à l'Italie et il redore l'image de l'Italie. Maintenant, let's keep Call Me By Your Name. Je pense que le monde, le fandom, les fans en a assez parlé pour nous. On va se concentrer sur la série qu'il a réalisée avec HBO en 2020 qui était très très bien et qui s'appelait We Are Who We Are. Why are you following me? The stuff you wear is inappropriate for what you're planning on doing. You don't know anything about me. I'm ready. No, you're not. And none of the stuff that you're thinking means anything anyway. never kissed anyone before, have you? I think they think we're weird. Does that bother you? Le plot est très simple. Euh, c'est une série HBO, donc déjà rien que ça, moi forcément, you got me, I'm here. C'est l'histoire de Kathleen et Fraser qui sont deux adolescents qui vivent dans une base militaire de Chiogra, qui est une ville pas loin de Venise. On suit leur histoire personnelle alors qu'ils naviguent entre leurs premiers amours, leur amitié, leur recherche d'identité, bref. L'adolescence. Alors que la série trouve sa beauté, dans sa simplicité parce que vraiment on ne fait que ça, suivre la vie banale de deux adolescents dans une base militaire je veux dire, il n'y a rien de plus simple que ça mais la beauté est là-dedans mais aussi dans les plans et les paysages de l'Italie encore une fois qui sont très chers aux réalisateurs déjà, Chioggia c'est une sorte de mini- mini-Venise Genre, c'est très simple, c'est très rural c'est calme et c'est une ville qui a tapé dans l'œil du réalisateur parce que déjà bon c'était un endroit où ils pouvaient créer de toutes pièces une base militaire, donc ils pouvaient créer un setup comme ça de toutes pièces mais aussi parce qu'il y avait ce côté simple rural et calme qui matchait bien avec l'histoire, qui elle-même est simple et donc du coup ça permettait de mettre en valeur les histoires simples et de les glorifier un petit peu, vous voyez, de, leur, bah, de les redorer un petit peu comme il fait avec l'image de l'Italie ensuite il y a aussi des scènes dans la ville de Bologne, pendant le festival, donc là on a vraiment la culture italienne at best, vraiment at its best c'est vraiment, euh, vraiment le Cœur vraiment de l'Italie, un petit peu. Donc on part en voyage avec les personnages, parce que bon ce sont des Américains qui viennent sur une base américaine en Italie. Mais en plus d'être immersé dans leur vie, on est immersé dans, dans l'Italie comme ça. Vraiment dans l'Italie rurale. Et c'est un petit peu pareil dans comme and By Your Name. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment clé au réalisateur. Et lorsqu'on regarde les interviews des acteurs ou des, des, autres... des autres directeurs de décors, etc., qui ont travaillé avec Luca Guadagnino... C'est que vraiment, il est vraiment doué pour faire partager ses émotions et beaucoup passe par la caméra et par le monde qu'il crée. Et forcément, le monde qu'il crée, il faut qu'il se base quelque part. Et lui, l'Italie, en étant italien, il le dit dans ses interviews où ça lui est très cher, mais il est toujours à la recherche de cette simplicité. Parce que pour lui, c'est cette simplicité qui met en valeur au mieux ses histoires, les histoires qu'on lui donne à mettre en scène, mais aussi euh, l'Italie en elle-même. Et je veux dire, rien que bah, que ce soit Karema ou ici... Que ce soit un un Venise de plus petite taille ou alors euh, la ville de Crema avec vraiment tous ses champs, ses vignes, etc. Ce sont des endroits tellement beaux, tellement simples. Et c'est juste ça, c'est la beauté des paysages, de l'architecture et et la culture qu'ils ont et qui est partagée par le biais des personnages ou de l'histoire qui est incroyable. Et en fait, euh, Luca Guadagnino, c'est un, comme un architecte un petit peu, il sublime l'Italie par ses histoires, mais aussi par comment il voit son pays, et comment il adapte cette vision de son pays à ses histoires, qu'il essaie de toujours mettre en scène en Italie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet épisode Well, hell, if you can travel this summer, regardez des films qui se déroulent en Italie, ou qui sont mis en scène par des Italiens, et qui vous font voyager clairement. Parce que là, les... je ne vous ai présenté que quatre œuvres, mais vraiment il y en a tellement. Il y a La Lettre à Juliette, il y a d'autres films qui se déroulent en Italie, d'autres réalisateurs italiens, dont Michelangelo Antonioni, dont je vous ai parlé au début, qui valent le détour. C'est abordable, il y en a pour tous les goûts, que ce soit des films d'horreur italiens, des films romantiques, de l'action. Je veux dire, je pense à la saga Da Vinci Code. Je veux dire, il y a des scènes qui ont lieu en Italie, c'est le côté un petit peu plus thriller, avec euh, les, la théorie du complot, le Vatican, etc. Avec Temanx, c'est vraiment... Bref, il y en a pour tous les goûts. On peut retrouver l'Italie dans tout, et donc on peut avoir cette once de voyage, et cet aspect important que l'Italie apporte au 7 et ce... Depuis pas mal d'années maintenant. Ce qu'il faut retenir également c'est que l'Italie c'est the place pour le cinéma. En tout cas ça l'était, maintenant ça le redevient un petit peu. Ça redevient un petit peu un bijou peut-être un petit peu sous côté ou qui reprend de la cote. C'est à voir, c'est à débattre. Mais c'est un lieu où il y a eu le glamour d'Hollywood à Rome, la culture et l'histoire elle est indémodable. Que ce soit les mythologies romaines etc, la, la Rome antique... Ça revient au goût du jour, c'est encore abordé. Là, par exemple, je pense à une très bonne série qui était sortie sur HBO il y a pas mal d'années qui s'appelait Rome. Incroyable. Une série qui vole le détour. Il y a autant de saisons de Game of Thrones. C'est vraiment un mélange de Gladiator qui rencontre Game of Thrones et viking Il y a du sang, bref. Toutes les histoires qui retracent la Rome antique et qui ont été exploitées à leur best. Donc en fait, l'Italie, c'est un pays chargé d'histoire. C'est une culture chargée d'histoire, mais qui rencontre le monde moderne à travers le regard de réalisateurs modernes comme Luca Guadagnino ou alors d'acteurs qui met en valeur ce pays ou alors c'était une Italie qui essayait de renaître par exemple juste après la sortie de la Seconde Guerre mondiale et ce, par la caméra de réalisateurs italiens qui sont devenus maintenant des grands classiques du 7 e art. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que l'Italie au cinéma, c'est tout un état d'esprit qui a été créé et ce, par le biais de beaucoup de personnes et grâce à beaucoup de personnes et c'est tellement impressionnant que ça en est devenu important au cinéma et au monde du visuel et puis maintenant on s'en lasse pas et on le retrouve toujours et on l'aimera toujours autant merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vraiment l'Italie c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout dans le cinéma jusqu'à il y a quelques années et juste les réalisateurs basiques comme ça avec la dolce vita c'est incroyable et ça me fait aimer le cinéma encore plus donc j'espère que j'ai pu vous partager un petit peu cet amour aujourd'hui, aussi N'hésitez pas à aller checker, c'est des films qui sont abordables, peut-être pas les films des grands réalisateurs, euh, si vous, vous n'aimez pas les films à rallonge qui font 3 heures, mais je veux dire, les 4 œuvres que je vous ai présentées, là, pour le point de vue moderne sur l'Italie, ils sont très abordables, ce sont des rom-coms ou des films d'action. Allez-y, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ce sont des très très bonnes œuvres. Jusqu'au prochain épisode, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, surtout, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, et puis, je vous fais plein de bisous, et ciao